0: Bienvenida hermana, bienvenido hermano. Deseo que puedas contemplar los milagros que ocurren en tu vida y que la llama de la verdad ilumine tus pasos hacia Dios, hacia tu verdadero ser. Lección número 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca se expanda y sea cada vez más rabioso esta es la manera de proteger el miedo no de escaparse de él Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar, y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes, y al defenderte contra ello haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y sólo entonces percibirás su falsedad. Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto. Y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solaz y de escape, de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo, pues el amor te pediría que te pusieses todas tus defensas por ser estas meras necesidades, y ciertamente tus armas se desmonorarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios, y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, y mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Hoy examinaremos fríamente a este Dios cruel, y nos daremos cuenta de que, aunque sus labios están manchados de sangre y que de su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. Este momento puede ser terrible pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud, pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace Pues el Dios de la crueldad adopta muchas formas, simplemente es posible encontrar otra. Siempre es posible encontrar otra. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos, el último El más difícil de creer que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. He aquí la premisa básica que entrona como un Dios al pensamiento del miedo, pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto, y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. ¿De dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo. Del miedo y la crueldad de este como parte del amor, y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego. Parece brotar fuego, pero sobre todo él es terrible e increíblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma, y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti, pero esta vez lo dejarás allí, y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso, un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo, y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios, y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo Los que han elegido a Él en lugar de los ídolos y los atributos con los que tu Creador te bendijo, te son por fin restituidos. La llamada a tu Creador te bendijo. En lugar de los ídolos y los atributos con los que tu Creador te bendijo, te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo, reemplazar la crueldad. Padre, somos como tú, en nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Gracias Jesús. Reflexión. Dice sí, sí. Jesús en esta idea, un atributo de Dios, pero de manera contraria, nos vuelve a hablar del amor perfecto que es Dios. Por lo tanto, si es amor perfecto y el amor perfecto no tiene opuestos, no tiene ninguno ni el de la muerte, ni el de la crueldad. Y como Él te ha dotado de todos sus atributos sin guardar ninguno para sí mismo, lo que hay en Él, hay en ti. Lo que no hay en Él, no lo puede haber en ti. Porque tú has sido surgido de él, de un pensamiento, de su fuente. Y lo que en su fuente no hay, no puede existir. Así es que hoy vuelve a tocar la idea del ataque. ¿Recuerdas que ya hemos hablado de él en otras lecciones donde nos dice... Que nuestra indefensión radica, nuestra seguridad. Donde nos dice que si tú atacas, consideras que has sido atacado y por lo tanto estás afirmando que un hijo de Dios puede ser atacado. Y al afirmar que un hijo de Dios puede ser atacado, estás haciendo real en tu mente que no tienes los atributos de Dios que eres diferente a como Él te creó así es que ahora nos vuelve a hablar del ataque y nos dice que cada vez que tú atacas cualquier situación o a un hermano cualquier aspecto de la creación estás afirmando que hay crueldad en ti porque el ser cruel significa que puedes placerte o por lo menos estar conforme con que le causes una herida o un daño moral o físico hacia ese aspecto de la creación, a veces hacia ti mismo, aunque no lo veas con esta claridad, aunque no veas que tú pareces complacerte viendo cómo causas daño a otro, o quizás sí, quizás si te has dado cuenta que te places en ello. ¿Cómo puedes herir? A un aspecto de la creación, a otro hermano o a ti mismo, lo puedes herir físicamente causándole algún daño a su cuerpo, causándotelo a ti cuando lo enfermas, cuando te castigas golpeándote o haciéndote un daño por ti mismo o a través de otro, cuando hieres siendo cruel en palabras, en omisiones, o en hacer un acto que sabes que directamente le ocasionará daño a otro o a ti mismo, ¿por qué crees que atacar de esa manera lo estás haciendo en defensa propia? Y que si tú atacas, estás protegiéndote. Es como cuando pasa que alguien te ha ofendido o que alguien ha ejercido un acto en contra tuya. Tú consideras que está justificado atacar. Cuando tú atacas, estás siendo cruel porque llevas la intención de herir, aunque creo que nunca la hemos visto así de esta manera tan directa pero es así y además el ataque no solamente es cuando es de esta manera tan clara nosotros atacamos a un hermano o nos atacamos a nosotros mismos cuando etiquetamos o cuando aprisionamos a otro, a nosotros, con conceptos, con ideas y etiquetas características que no somos, como Dios no nos ha creado, como Dios no nos ha concebido. En ese caso estás siendo cruel, porque te estás hiriendo a ti y estás hiriendo a tu hermano, porque esto ocasiona un daño, esto ocasiona dolor para ti principalmente y ocasiona dolor para ellos nos dice Jesús que aquí hay algo que rescatar para que te des cuenta que tú ni siquiera atacas a nadie allá afuera cuando crees que estás respondiendo a un ataque tú mismo como el Quijote de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, atacaba a todos aquellos enemigos que creía ver, sin embargo que no había nada afuera, porque él los estaba imaginando solamente, y salía dañado, salía lastimado, de esta forma, Nosotros estamos poniendo esos enemigos allá afuera que aparentemente nos ocasionan daño. Y en el mismo momento en que tú decides herirles, en que tú decides sacar tus armas para atacarle, considerándolo como no es, haciendo un acto, haciendo una omisión, diciendo una palabra cruel, con toda la intención de protegerte del supuesto daño que te ha hecho olvidamos que nosotros hemos proyectado todas esas imágenes que nosotros las hemos creado y al defenderlos lo único que estamos haciendo siendo cruel con esas imágenes es que les estamos otorgando realidad en esa mente dormida Les estamos otorgando solidez, les estamos otorgando fuerza y poder enfoque en ello, en lo falso. Por ello se nos pide que antes de atacar, antes de ser cruel, pares y observes que eso a lo que tú quieres atacar En realidad son ideas que tú mismo has fabricado y que son de piedra y que cuando tú te quieres defender de ese mismo miedo que te provoca porque tú estamos atacando, atacamos. Cuando atacamos a alguien lo atacamos por el miedo que sentimos y de esta forma nuestro miedo ataca el miedo generando más miedo y así en lugar de llamar al Dios que nos puede proteger con la verdad, porque solo necesitamos llevar la verdad por delante para ser protegidos. Recuerda que en la indefensión radica la seguridad, en la indefensión de la conciencia, de la mente, reconociendo quién eres. Ahí en esa indefensión que practicas a diario, no en una indefensión material que a veces se requerirá con acción inspirada, hacer algo, quitarte, caminar, oír, quedarte, decir, no decir, gritar. No sabemos qué es lo que se te ordena en este mundo de sueño mientras transitas al dulce sueño y al dulce despertar. Sin embargo, este es es una función, es un trabajo diario en la conciencia de deponer las armas hasta que logren estar totalmente depuestas y cuando esto suceda ya no podrás crear imágenes ahí afuera que crees que te están atacando y a las que tú tengas que otorgarles para protegerte actos de crueldad se te recuerda ¿Tú crees que Dios sería cruel? ¿Tú crees que Dios se placería en ver que uno de sus hijos sufre por un ataque que él le haya proporcionado? Esto es una locura y no podría ser. Y sin embargo observa cómo en algunas creencias han fabricado a un Dios vengativo... Y han elegido altares para él en lugar del dios de la verdad. Ya que lo consideran vengativo. Porque piensan que él se placería. Observando. Cómo uno de sus hijos puede sufrir por un ataque que él le hace. Por algo que a su vez su mismo hijo hizo. Y que lo merece. Ese no es. Dios del amor perfecto no es el Dios de la verdad no es tu padre no es tu fuente si estás pensando en un Dios así estás adorando a un Dios de piedra observa medita que ahí no hay nada que estás adorando tu propio miedo es necesario darse cuenta de esto. Es necesario que reflexionemos acerca de esta idea. Y repitamos, en nuestra práctica en Dios no hay crueldad. En mí tampoco. Recuerda que todo lo que Él tiene es tuyo. Y lo que Él no tiene tú no lo puedes tener. Dios no es cruel. tampoco eres cruel no necesitas atacar ni herir a nada ni a nadie necesitas limpiar tu conciencia de todas esas armas que has erigido ahí con la idea de protegerte y debemos estar alertas porque una vez que hemos quitado una forma de herir se filtra otra sin darnos cuenta de manera muy sutil y volvemos a erigir otro dios de piedra. No necesitas atacar nada, ni necesitas atacar ni al clima, ni a ti mismo, ni a ningún aspecto de la creación. Solo necesitamos cambiar nuestra conciencia y comenzamos a cambiarla Practicando estas ideas, entrando en el silencio cuando comience nuestro día, recordando todo lo que Dios no tiene, tú no lo tienes. Dios no enferma, tú no enfermas. Dios no es mortal, tú no eres mortal. Dios no tiene conflicto, tú tampoco. Dios es amor, tú eres amor, Dios es paz, tú eres paz. En Dios no hay crueldad y en ti tampoco hay crueldad. Vete a dormir con esta idea y descansa en sus amorosos brazos para que ahí te hable de lo que sí te ha dado. Para que encuentres consuelo a todo aquello que sientes, deja que su amor infinito te envuelva. Él te cuida, Él te protege, Él es tu verdadera protección. Despierta, estás a salvo.